0: Saludos, aquí nueva vez contigo. Te preparo un cafecito que te baje hasta el ombligo. Bueno, perdón, es que no encontraba cómo rimarlo. ¿eh? La semana pasada estuvimos hablando sobre las técnicas de manipulación que utilizan nuestros políticos para hackear nuestro cerebro. Bien, pero es bueno que sepas que todos en algún momento podemos también manipular a otros. Es por eso que hoy te presento las 5 técnicas más comunes que pudiéramos estar utilizando cada día y que no sabíamos. ¿O oh, sí? Bueno, toma tu taza y hablemos. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito? Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1044 del programa. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres. Y cuantas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad. Recordarte que en el Club Kaizen tienes lo que necesitas para comenzar a tomar acción en tu vida. Si quieres aprender y desarrollar nuevas habilidades, que te permita mejorar tu calidad de vida, ahí las tienes. Contamos con seis carreras. Bueno, contamos con más de 40 cursos agrupados o categorizados en seis carreras. Desarrollo personal, productividad personal, marca personal, negocios en Internet, um, marketing digital y el número seis, que no recuerdo en este momento. Ahí está todo organizado. Tienes aprendizaje guiado. Tienes eh, una comunidad, tienes eventos en vivo, tienes un podcast, tienes una biblioteca. Lo tienes todo y a un precio ex ex excepcional. ¿eh? Es decir, estamos hablando de desde $8, dólares, ocho con 25 dólares al mes. Bueno, aprovecha y si quieres dar una probadita, bueno, eres bienvenido también. Claro que sí, tenemos una prueba gratuita de 14 días en el clubkaizen.net. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Si no están prevenidos ante los medios de comunicación, les harán amar al opresor y odiar al oprimido. Malcolm X. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado las cinco técnicas de manipulación más comunes que pudiéramos estar utilizando. Quizá no, ojalá que no, pero puede que sí. Ya. Y es importante hacer conciencia de cuáles son estas técnicas para que evitemos esta práctica, para que nos demos cuenta de que al estar manipulando a otros eh, realmente no es lo mejor. Ya lo decía en el episodio anterior que hablábamos de cómo los políticos hackean nuestro cerebro, cerebro y lo terrible que es. Pues hoy vamos a hablar de cómo nosotros pudiéramos estar manipulando y hackeando cerebros también, porque es que nadie escapa de utilizar estas técnicas porque quizás nosotros fuimos criados en un sistema donde se utilizaban algunas de ellas, porque quizás en la sociedad es normal que se utilicen algunas de ellas, porque sí o sí los medios de comunicación utilizan técnicas de manipulación, porque lo utiliza el marketing, porque lo utiliza la publicidad, etcétera, etcétera. Ya entonces incluso las religiones seguro que, que utilizan alguna técnica de manipulación, es más que seguro. Entonces es importante reconocerlas. Por eso dije la semana pasada que iba a tratar todo un ciclo de temas relacionados con manipulación. ¿Para qué? Para que seamos conscientes y para a ver de alguna manera evitarlas. Ya no solamente ponerlas en práctica, sino que otros la pongan en práctica a nosotros. Pero desde ahora mismo te digo, por si no lo había dicho la, la semana pasada, todos estamos siendo de alguna manera manipulados, eh. todos. Tú dices, no, yo, yo soy libre, eh, yo compro el celular que yo quiera. No, tú compras el celular que hay disponible en el mercado. Ya, Incluso lo compras muchas veces por presión social o por estatus. Eso es manipulación. eh. Entonces a veces creemos que tenemos total control de nuestra vida y que no somos manipulables. Pero sí, todos somos de alguna manera manipulables. Vas al mercado y dices, sí, yo voy a comprar frutas pero es que no es que tú quisieras comprar tal fruta, pero no está. Entonces, al final, tú tienes que comprar la fruta que haya. ¿ya? Y tú puedes decir, bueno, pero eso no es necesariamente es manipulación, es un tema de disponibilidad. Exacto, quizás sea que solo hayan bananas y manzanas y tú querías... Eh, Limones o lima o, o naranjas, es cierto, quizás era lo, que era lo que había disponible y no hay manipulación. Pero quizás lo hacen a propósito ya y te ponen la manzana y la banana y guardan las naranjas porque el ser humano tiene ese potencial de manipular a otros. Bueno, como decía la semana pasada, la manipulación es un acto que implica abuso de poder porque se trata de utilizar elementos discursivos o situaciones para controlar la forma de pensar, la forma de sentir y el comportamiento de los seres humanos. Y también decía la semana pasada que se confunde la manipulación con la persuasión, ¿ya? Pero también se confunde con la argumentación. Entonces no es lo mismo. Vamos a aclarar nuevamente la diferencia. Eh, tanto la argumentación como la persuasión y la manipulación pueden tener la forma de discurso oral o escrito en términos muy generales eh, para defender una idea o actitud. Pero hay que tener en cuenta las diferencias. La diferencia entre argumentar, persuadir y manipular está en la finalidad que se persigue o en la intención y algunos elementos particulares. Argumentar, por ejemplo, es una actividad que consiste en dar lógica y coherencia a una idea para poder defenderla. En otras palabras, es cuando establecemos un razonamiento con un fin determinado, que es o justificar o refutar ese mismo u otro razonamiento. Por tanto, yo puedo argumentar lo que yo quiera y no necesariamente eh, con la intención de que otra persona se convenza de eso que yo argumento, ¿ya?, y mientras yo me quede en mi discurso, que tengo derecho, no quiere decir que yo esté obligando a nadie a que crea lo que yo creo ni que se convenza de lo que yo digo. Entonces eso es argumentar. Por otro lado está persuadir. Eh, la persuasión ocurre cuando el argumento tiene otra finalidad más que no solo se utiliza para defender o refutar una idea, sino que está orientado a modificar la conducta del interlocutor. Es decir, yo te planteo un argumento con la intención mía de que tú te convenzas, ya, de que tú aceptes. Pero, pero, en la persuasión, yo respeto tu decisión y yo estoy claro de que tú puedes aceptar como puedes no aceptar. Y yo no sobrepaso el límite. ¿Ya? Es decir, yo no utilizo disparadores psicológicos o no ataco tus vulnerabilidades que mencionábamos la semana pasada en las técnicas de los políticos, para que tú hagas lo que yo quiero, sino que yo te planteo algo, es como venderte, ¿no? Mira, yo tengo este producto, hace esto, estos son las ventajas y beneficios. ¿Qué, ¿Qué decides? ¿Lo quieres o no lo quieres? Y la persona puede decidir quererla o no. ¿Ya? Y eso es persuadir. Una técnica, la técnica estrella de, las, de, de la venta. Ahora, la manipulación es cuando utilizamos un argumento que eh, activa, disparadores psicológicos o que afecta directamente las vulnerabilidades del ser humano para que el ser humano eh, reaccione de forma impulsiva, sin pensarlo mucho y termine al final ah, tomando la decisión que nosotros esperábamos. ¿Ya? Por ejemplo, eh, ahora con lo del coronavirus, yo estoy seguro que habrá algunos medios en el mundo que están aprovechando esta situación para meter miedo a la población, para que terminen eh, tomando una decisión. No sé. O sea, yo quisiera pensar que no es así, pero pudiera ser que haya por ahí alguna empresa que esté vendiendo algún producto que se haya relacionado con la prevención del coronavirus y quizás eh, se están pagando por ahí publicaciones. Yo simplemente estoy especulando. eh Publicaciones diciendo que ese producto es efectivo para prevenir el coronavirus. Digo, no estoy especulando tanto. ¿eh? Te vas a eBay, por ejemplo, y escribes coronavirus, coronavirus prevent o prevención del coronavirus y te vas a encontrar con mascarillas, eh, con alcoholes que dicen eh, expresamente en la etiqueta para el coronavirus. <risa> y claro, la gente ve las informaciones, entra en pánico porque esa información está diseñada para que entres en pánico, es decir, para activar ese disparador emocional del miedo y en el mismo artículo encuentras una solución que previene eso y tú sales al supermercado y te llevas todo lo que puedes. Sí, así somos los seres humanos. ¿ya? Por eso los políticos lo saben y lo utilizan y los medios también y el marketing también y la publicidad también. Pero nosotros también, ya, nosotros también eh, podemos eh, utilizar técnicas de, de manipulación. ¿Mm? Entonces, yo te voy a mencionar cinco técnicas comunes que pudiéramos estar utilizando. Y si te identificas con ellas, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Dejarte utilizarlas, por favor. Y si no, pues por lo menos te sirve de aprendizaje. Técnica número uno. Jugar con los sentimientos y las emociones. ¿Ya? Ya lo, de, lo decía también la semana pasada, controlar la dimensión afectiva es una de las herramientas más potentes porque hace que las otras personas reafirmen sus opiniones y posiciones sin necesariamente haber pasado por un razonamiento lógico, crítico o reflexivo. Un ejemplo podría ser eh, ¿no? la actividad de la prensa amarillista, que es la que exagera las noticias dándole a la información un toque de sensacionalismo. Otro ejemplo. Eh, son las famosas notas de voz o videos que nos mandan por WhatsApp de una persona contando algo ya eh, eh, tenebroso. Por ejemplo, a mí, eh, eh, a cada momento, por lo, por lo menos en, en, en donde yo vivo, que yo soy parte de la junta de vecinos, de la organización, del residencial donde yo vivo, tenemos un grupo en WhatsApp y siempre hay una persona que mete un audio sobre lo del coronavirus, que no tiene nada que ver con el grupo, y que sale una señora diciendo, «Mira, Ramona, eh, tú no sabes que aquí hay 10 personas tosiendo, que se cayeron ahora mismo en la calle están agonizando, y el pueblo tiene que arrepentirse». Y tú te quedas como que, «Ok». O sea, y, y eso, es, eso es manipulación, ya, porque ni es una información certera, ni puede ser confiable, puede ser real, yo no digo que no sea real, pero por Dios, nosotros ya, ya tenemos suficiente con las noticias. Ahora tenemos que aguantar en WhatsApp la información de otro. Eso es jugar con los sentimientos y las emociones. Y es una técnica que, eh, que deberíamos erradicar. ya Técnica número dos. Simplificar el mensaje e incluir afirmaciones rotundas. Esto consiste en controlar los elementos de razonamiento que nos permiten procesar y comprender un mensaje es cuando se utilizan conjeturas rápidas y rotundas que no dan la posibilidad de realizar análisis profundo, lo que eh, básicamente entorpece intencionalmente la comprensión del argumento. Por ejemplo, cuando una pequeña parte de un contrato se imprime en letras grandes, subrayadas y al inicio o de un texto, ¿no? Y es algo que atrae nuestra atención, ¿ya? Eh, pues provoca que tengamos una comprensión par parcial y sesgada de la información. Eso pasa en algunos contratos. Por ejemplo, tú sacas un contrato de, de teléfono y tú ves un contrato maravilloso con muchas, muchas cosas señaladas en negrita y, y tu plan tiene esto, pero, pero te ponen una letra pequeñita al fondo y te la ponen pequeñita no es porque no, no haya espacio, porque ellos pueden imprimirla en otra hoja. Es para que tú no la leas. ¿ya? Entonces nosotros pudiéramos también... Eh, estar utilizando ese tipo de, de estrategia, de técnica, simplificar el mensaje o no solamente en texto. Ya imagínate que se, eh, yo simplemente afirme en mis redes sociales o frente a mi familia o a mis amigos. Bueno, señores, eh, la Organización Mundial de la Salud eh, no quiere decir que estamos en pandemia, pero estamos en pandemia. Punto. Ya, entonces yo corto toda la verdad. Tomo un poquito de esa verdad, que puedes, puede ser verdad, ¿ya? Pero, pero no permito, no le doy tiempo a la gente de que investigue, no le doy la fuente. De ahí el error que cometen muchos profesionales también en el día a día de decir no, porque un niño se cría con no sé cuántas cosas, un, una persona tiene no sé cuántas cosas, tantos pensamientos Y tú dices, muy bien, me, gust me gusta cuando me hablan de números, dame la fuente para yo confirmar eso, para yo ampliar esa verdad. Que no, no es que no es que crea que es, no es verdad, es que lo dudo porque hay que dudar y punto. Dame los datos. No, porque no tengo los datos. Ah, tú quieres que yo acepte tu dato, tu información, sin poder exponerme a la verdad completa, al panorama general. Esa es una técnica de manipulación. Simplificar el mensaje. Bueno, yo me quiero dar a conocer entre mi gente como profesional y entonces yo le doy datos, 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 pero no, no menciono nunca fuentes, no le doy la oportunidad a las personas de que investiguen más allá. Créeme a mí. Eso es manipulación. Eso es manipulación y eso es más común de lo que pensamos. ¿ya? O sea, no, no, tú tienes que creerme a mí. Tú no puedes cuestionar lo que yo digo. ¿eh? Entonces no, no, no puede ser. Eso es manipulación. ¿ya? Hay religiones que utilizan esa técnica. Ya no, no 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 puedes poner en duda lo que hay aquí. Esto tienes que creerlo y punto. Ya No investigues más. Créeme a mí. Bueno, pero por Dios, es que yo tengo la libertad de yo investigar más allá. Y quizá investigando más allá te creo mejor. No, pero no lo hagas. No te preocupes. Créeme a mí. Bueno, la segunda técnica es recurrir a lo que dice o piensa una autoridad. Esta es sumamente común es cuando se justifica una postura mediante la presentación de una persona o una figura que se reconoce socialmente como una autoridad competente. Esto es útil porque con frecuencia tende, tendemos a considerar más a las, a las opiniones, a las indicaciones o a las actividades de alguien que tiene un estatus por encima de nosotros, entre comillas, o alguien a quien admiramos, o de alguien que se encuentra en una posición de poder. ¿Ya? Entonces, claro... ¿Cómo pudiéramos estar utilizando esto? Ah, sí, mira, esto es así, 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 porque lo dice fulano. Entonces, ah, no, sí, sí, lo dice fulano, ya, es palabra de Dios, ya, listo. No, esto lo dijo fulano. O personas que utilizan su autoridad en algún área, utilizan el, la posición de poder que pueden tener la jerarquía en una empresa o, o en, una en, en un círculo social, social para inculcar sus ideas, y, va, y, y fundamentar su idea en que él es la autoridad y él es el poder. Y él, y él es quien tiene el poder. Por tanto, a él hay que creerle. Ya es como ese sesgo. Y eso obviamente ataca el sesgo cognitivo de autoridad. De que nosotros tendemos naturalmente, en primera instancia, a creer en alguien que es autoridad. Ya, por ejemplo, vamos a ver. Entre un policía, si un policía detiene a una persona en la calle... Y las personas se acercan para saber qué ha pasado. Y el policía le dice, esta persona es un ladrón, acaba de robar. Y la persona que está con el policía se defiende. Y dice, no, yo no he robado nada. ¿A quién usted le cree en primera instancia? Al policía. ya En primera instancia. ya Claro, sabemos que en, en algunos países, como el mío, hay policías que son más ladrones y corruptos, entonces a veces uno lo pone en duda, pero lo normal es que uno, por la autoridad que tiene la policía, crea en la policía. ¿Ya? Eh, pero puede ser mentira, porque se supone que eso tiene que determinarlo un juez, y deben haber pruebas. Por tanto, la cuestión no debería ser creerle en medio del... sino vete a, a someterlo, abre una denuncia, y que diga a la justicia quién es, quién es el culpable, o si lo es o no. ¿Ya? Eh, fíjate el tema con los políticos, ¿no? Todos andan bien vestidos, en sacos, con trajes caros y uno entiende que porque tiene posición y viste bien o tiene estatus social o un cierto estatus social. Bueno, pues entonces lo que diga esa persona, pues tiene sentido. O si viene alguien y ha asignado una categoría, una persona, un poder o un gerente en la empresa, tú entiendes que lo que dice un gerente en la empresa tiene que ser más creíble que lo que dice tu compañero de trabajo. Bien, eso es un sesgo cognitivo y quien utiliza ese recurso para imponer su idea es un manipulador o está manipulando. Ya no tiene que ser un manipulador, está manipulando. No, porque aquí el, el, el esto soy yo y por eso lo que yo diga eso es. Yo no me investiguen más, yo no tengo que darte fuentes, no tengo que darte datos, yo soy el que tiene un PHD, tú me tienes que creer a mí. Esa manipulación, ¿ya? Fíjate que eso es sumamente común en nuestra sociedad. Fíjate lo enraizado que tenemos, podemos tener en nuestra sociedad esas técnicas que te he mencionado hasta ahora. Yo estoy en shock. Bueno, técnica número cuatro. Individualizar los conflictos y hacer pensar que siempre son iguales. Esta es mucho más común de lo que te piensas. Es cuando una situación, especialmente si es una situación conflictiva, se reduce a lo que hace, dice o piensa una sola persona o solo un grupo de personas, de personas, escondiendo todas las otras variables, todos los agentes, grupos que también influyeron o que han sido afectados por esa situación. ¿Ya? Es decir, buscar un culpable, uno. Yo siempre lo he dicho, siempre he estado convencido de eso y, y en cualquier análisis que pueda hacer de grupos o de parejas. Estoy más que convencido que en todo problema de dos o más personas, todos son responsables. Fíjate que a mí no me gusta hablar de culpables. Yo hablo de responsables, es decir, algo hiciste tú, algo hiciste tú, tú, tú y tú y tú para que se genera este problema, aunque estalló en las manos de, de tal persona. Es como el juego de la pelota caliente, ¿no? Vamos pasando la pelota en un círculo y llega un momento en que se detiene la música y la pelota se queda en la mano de una persona. Claro, todo el mundo se enfoca en esa persona, sí, pero la, la pelota llegó de manos de otra y se va en manos de otra. Y hubo personas que jugaron, ¿ya? Y hubo un moderador y hubo reglas. Por tanto, el problema es más sistémico que individual, entonces pasa muchísimo en los trabajos. Yo lo viví muchísimo. Ah, una vez yo, por ejemplo, trabajé en un colegio. Mi primer empleo fue trabajando en una escuela, digitando notas, las, califi las calificaciones de estudiantes como secretario, básicamente. Estamos hablando de que yo tenía 18 años, mi primer empleo, mientras estudiaba en la universidad. Y yo recuerdo una vez que los profesores tenían que pasarme los, las calificaciones en unos disquetes ¿ya? Quien, quien sabe lo que un disquete me entenderá que era una, un dispositivo para guardar información parecido a una memoria USB pero bueno, hace la misma función que una memoria USB pero bueno, disquete búsquenlo, ¿ya? Y eh, yo recuerdo que hubo un tiempo, hubo un momento en que yo trabajando pasaba los disquetes en el computador, digitaba mi nota o mi calificación y hubo un día en que la red se, infec se infectó con un virus de toda la escuela y se bloquearon muchas computadoras, un virus. Y se, se me culpó a mí, se me culpó a mí de haber infectado toda la red y todas las computadoras, ¿ya? Y claro, tiene lógica, el problema explotó en mis manos, ¿ya? Entonces me quisieron multar o me quisieron eh, culpar en el colegio, en la escuela, por haber hecho eso. Yo no sabía qué estaba pasando, no tuve la intención, simplemente era lógico. En ese tiempo, eh, con los, bajos niveles de los altos niveles de vulnerabilidad que tenía, por ejemplo, Windows que cosas así pasaran. Era algo normal. De hecho, existían los antivirus como existen ahora exactamente igual. Por eso, no era de esperarse, no era de extrañarse que en algún momento eso, eso iba a pasar. Bueno, y eso fue todo un drama, ¿no? O sea, toda la gerencia de, de la escuela se volcó hacia mí porque yo era el culpable. Pero ¿qué pasa? Esa escuela nunca decidió invertir en protección en antivirus. Nunca decidió tener una persona experta en informática que diera mantenimiento a la red. Nunca se preocupó por eh, porque los profesores entregaran sus disquetes limpios. Porque yo estaba, era para recibir información y digitar. Entonces, claro, el problema explotó en mi mano. Y querían hacer creer que el problema era mío. Al final yo renuncié de la escuela. Luego hice mi propia investigación. Expliqué, fui y me defendí. ¿Ya? Porque yo, yo me defiendo. Fui y me defendí. Les demostré a ellos toda la vulnerabilidad que hubo y por qué eso iba a pasar en cualquier otro momento también. Y luego me pidieron perdón y volvieron a contratarme. ¿Lo ves? Es una manera de manipular. No, no, no. Aquí está pasando algo en esta familia. Vamos a poner un chivo expiatorio. Vamos a, a poner una oveja negra. Y vamos a decir que todo lo, lo malo que pasa en esta casa es culpa de fulano. Pues mire... Eso se lo creerán ustedes, pero quienes sabemos de esta técnica, quienes sabemos de psicología y de terapia sistémica, sabemos que el chivo expiatorio es un síntoma, es donde explota el problema, pero el problema es enorme ahí adentro. Lo mismo pasa en las empresas, ¿ya? Si no nos vamos a aislar a este empleado porque él es que está, un momento, algo está pasando en la empresa y está explotando ahí. Eso es una técnica de manipulación bastante común. Y técnica de manipulación número 5. utilizar y reforzar los estereotipos. ¿Ya? A muy grandes rasgos, los estereotipos son las cualidades de conducta que se, se atribuyen de manera simplificada y casi automática a una persona o a un grupo de personas. Son útiles como técnica de persuasión porque permiten controlar valores y juicios sin tener que justificar profundamente los argumentos y sin permitir que el receptor se cuestione ampliamente frases que mantienen estereotipos, como, como las siguientes que voy a decir ahora ah hay un vehículo que está mal estacionado eso es de una mujer tenía que ser una mujer ¿Ya? ah, es que los jóvenes están protestando en República Dominicana, ah, esos son los riquitos los ricos hijos de papi y mami, así decimos aquí o los popi que están haciéndolo para que el otro grupo social entienda que eso no es de ellos, ¿ya? O nosotros mismos. Ah, tenía que ser fulano. Ah, pero espérate, es que fulano es mujer. Fulana es mujer, ella no va a hacer eso. O fulano es hombre. No le pidas a un hombre que haga dos cosas al mismo tiempo, porque va a entrar en shock o le va a dar un infarto, ¿ya? Todas esas expresiones que parecen chistosas son graciosas, eh, son prejuicios y mantienen prejuicios y el utilizar prejuicios en nuestro discurso diario lo que está confirmando es que yo no me interesa que tú pienses por ti mismo, por el hecho de yo darte el estereotipo, ya te estoy diciendo que eso lo explica todo, no tengo que darte mucha explicación, tienes que creerme porque si hay un carro mal estacionado, es una mujer ya y eso es manipulación ya y eso es más común de lo que te imaginas Puedes estar hablando con un amigo. Mira, ¿y qué pasó en tu trabajo que, que, que tú me contabas eh, tal o cual cosa? Ah, imagínate, es que quien es gerente mía es mujer. Imagínate. Ya. Es como que ya, no tengo que explicarte nada. No, un momento. Un momento. Tenemos que dejar esa mala práctica. ¿Ya? Aparte de que estamos prejuiciando, eh, estereotipando, estamos manipulando la capacidad de decisión que tengo yo de saber o, 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 o el interés genuino de yo saber qué pasó para evaluar la situación y si puedo aportar mejor. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo hacía terapia, pasaba eso, ¿no? Venía una persona y me decía, no, me, me pasa tal cosa con mi pareja, pero imagínense es que tal cosa... No, no, un momento. Yo no me voy a imaginar nada. Yo no sé qué es tal cosa para usted, qué significa en su contexto. Hábleme con lujo de detalles para yo entender... El problema en general, no parcializado desde tu punto de vista, sino en general. Es decir, hay, hay personas que van a terapia y también quieren utilizar sus técnicas de manipulación en la consulta para, para que el terapeuta se ponga de su lado y se parcialice con él y diga, sí, es cierto, su pareja es terrible, ¿Usted, ¿cómo ha aguantado tanto usted? No, realmente un buen terapeuta sabe evadir esas técnicas de manipulación y centrarse en el verdadero problema que es tú estás aquí porque dices que tu pareja es un problema, pero el problema son los dos. Ahora vamos a descubrir cuál es el sistema que se ha creado y cómo se ha alimentado y cuál ha sido la responsabilidad de cada una de las partes para que se solucione. Pero ese es otro tema. Eso es lo que quería traerte en el día de hoy. Tienes ahí cinco, esas cinco técnicas Tenlas en cuenta para no utilizarlas, por favor. Eh, si tienes alguna duda, pregunta, que seguro que debe haberla, te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram. Descargas la aplicación, creas tu cuenta y luego vas a te uncafe.net y haces clic en Comunidad T.I.U.C. Ahí te esperamos. También te puedes agregar a WhatsApp. ¿eh? Puedes agregarme a mi WhatsApp personal y ahí podemos hablar si lo deseas. Que pases un bonito día, que sea súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para dejar de lado estas técnicas de manipulación es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.